0: 上海疫情肆虐，确诊人数创新高。近日通报的病例占全国比重近五成，这让上海市府阳气。原本为了顾经济不封城的做法，采取分区分批封锁措施。显然，上海的疫情已经失控。中国政府的动态清零方针已出现破口，如今已难顾及全球金融中心的颜面，必须采取分区封控的手段。今天的国际新闻评论要来谈谈，有中国经济首都之称的上海，疫情沦陷后将会。对中国经济带来哪些影响，以及中国防疫政策到底出了什么问题？才在几天前，上海市政府仍对外坚持不必封城，理由是如果封城将会影响国家及全球经济。可以说，在中国政府眼中，除了北京这座政治首都不能被疫情击倒之外，号称经济中心的上海也必须严守疫情扩散。不过，一项疫情资讯不够透明的中国防疫模式，不得不在上海进行突击式封控措施，采行先浦东、浦南或浦西的分区封锁政策。很明显的，上海疫情已经。严重到让政府不得不政策大转弯，风控区域内所有的人员不得外出。上海身为全中国人口最多的城市，也是中国经济、金融、贸易及航运的中心。上海更是全球重点跨国企业设立。大中华区总部的所在地。换句话说，上海握有中国经济发展的命脉，也牵动着区域及全球的经济发展，重要性不言而喻。正是因为上海的经济地位，让中国政府对上海防疫政策总是战战兢兢。分区分批封锁措施，凸显出动态清零与经济发展的两难局面。清零政策一直是中国防疫的主要思维，主要的对策是透过风控筛检及封城管理来进行。外界对这样的做法一直。有疑虑。首先，从经济角度来看，全面性封闭管制将直接影响企业运营以及民众的生活模式。其次，就防疫的成效来看，并无法完全阻断疫情的扩散，而且封城措施恐怕对人口规模大的城市来说，将会带来更严峻的治理问题。这也是目前上海可能面临的挑战。从上海所采取的分区分批封锁措施，固然可以视为是动态清零的防疫对策，但实际上也是。针对上海经济发展的特殊做法，不过后续带来的负面影响恐怕不小。先不论浦东地区在金融、航运等方面将受到影响，上海经济的停滞向外所产生的总部效应将对整体供应链带来冲击，尤其是疫情所引发的市场不确定性，这对当前消费疲软的中国来说无疑是警钟。今年中国官方预测的经济成长为百分之五点五，外界的观点差异甚大，认为低估的原因是这原本应该是。二零二三年的经济预估，不过国际诸多机构认为中国官方的数字是高估，因为自去年第四季开始，中国经济成长已经出现明显的下滑现象，以及今年第一季受到疫情的冲击，再加上上海防疫失守，中国要达成官方设定的目标，真实的数字恐怕会低许多。中国身为全球性经济大国，出现任何变动势必会对外产生蝴蝶效应。如今上海已经采取分区分批封锁措施。就算官方仍不直接使用封城的说法，也强调企业会实施封闭生产或居家办公，来降低对产业发展的冲击。但是，住宅社区封闭式管理，所有人员足不出户，人车只进不出。上海采取分区轮流封控的做法，其实就是动态封城。显然，中国的防疫模式已出现问题。如今，上海成了中国疫情的重灾区。以上海广大的人口规模，加上又是中国人口流动的核心城市，疫情。向外扩散才是最大的风险所在。划地制线的风控筛检，或是欲盖弥彰的分批封锁，恐怕只能带来短暂防疫有成的现象。中国疫情资讯的不透明，没有自主性的公民社会，缺乏监督的国家机器，由上至下的防疫管制到底成效如何，真实数字为何？目前依旧是个谜。Hello， 大家好，我是寰宇新闻记者刘倩文。你跟我一样非常关注国际财经、政治与科技趋势吗？记得追踪寰宇关键字新闻 Podcast， 以及给我们五星评级，更可以透过赞助支持我们哦。